0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama, und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Folge 3. Diese Folge ist eine Frage-Antwort-Folge in der ich immer eine Frage beantworte, die mir gestellt wurde. Die heutige Frage wurde mir von einem zehnjährigen Mädchen gestellt. Ich habe ja relativ viel Kontakt zu Kindern unterschiedlichen Alters, alleine durch unsere Kinder. Dadurch, dass ich hin und wieder an der Schule bin, an den Teamtagen auch mal etwas anbiete und mit den Kindern zusammenarbeite, beziehungsweise auch über die Feriengastkinder, die zu uns auf dem Hof kommen. Und in den letzten Ferien kam ein zehnjähriges Mädchen, das ich sehr gut kenne, zu mir und sagte, Yvonne, die Mama möchte, dass ich ihren neuen Partner, mit dem sie ja auch noch nicht wirklich lange zusammen ist, also es, die war da ein halbes Jahr ungefähr mit ihm zusammen und die lebten auch erst kürzlich miteinander in der neuen Wohnung, die Mama möchte, dass ich diesen Mann Papa nenne. Aber es ist doch nicht mein Papa. Und ehrlich gesagt, der ist nett, aber so richtig mögen tue ich ihn jetzt auch nicht und schon gar nicht wie mein Papa. Ich will ihn nicht Papa nennen. Das finde ich doof. Wie sage ich das meiner Mama? Ja, das äh, ist natürlich ein Desaster für ein Kind, wenn ähm, es den Papa, den leiblichen Papa sozusagen abspalten muss. Denn das muss es ja, wenn... Ähm, diese Bitte alles herangetragen wird. Auf der einen Seite möchte es der Mama den Wunsch erfüllen, ja, diesen neuen Lebensgefährten ähm, als Papa also Papa zu nennen, obwohl es nicht wie ein Papa ja es kann es einfach nicht wie ein Papa sehen ja, und schon gar nicht fühlen. Und auf der anderen Seite spürt sie einen riesengroßen Loyalitätskonflikt gegenüber ihrem leiblichen Papa, den sie natürlich sehr gern hat und wo sie überhaupt nicht möchte, dass der erfährt, dass sie den neuen Partner Papa nennen soll. Es ist ganz schwierig. Ich kann natürlich den Wunsch der Mama nach Sicherheit verstehen, denn das ist es, glaube ich, was ein Stück weit dahinter steckt. Ja, die Kernfamilie hat nicht funktioniert und jetzt starten wir einen zweiten oder bei ihr war es nicht der zweite, sondern ich weiß gar nicht, der dritte, vierte Versuch, welcher auch immer. Und der muss dann klappen, ja, dann wird in der Folge Familie Kernfamilie gespielt, weil man einfach dieses Bild der heilen Familie, das in der Gesellschaft bei uns ja immer noch so prägnant ist, ich erzähle dazu ein bisschen mehr in der ersten Folge, dass man dem Bild gerecht werden möchte. Ja, man möchte nun unbedingt, dass es funktioniert und man möchte auch ein Stück weit diese Sicherheit spüren, ja, diese heile Familie, bei uns ist alles gut aufgehoben und so weiter. Funktioniert aber nicht. Denn wenn ich das tue, dann spalte ich jemanden ab und in diesem Fall ist es dann der leibliche Vater der Kinder. Und das führt früher oder später zu Problemen. Also mit dem leiblichen Vater sowieso, weil auch der wird merken, dass er, ja wie soll ich sagen, entsorgt wurde. Und natürlich auch mit den Kindern. Und auch die Beziehung zwischen dem neuen Partner und den Kindern kann sich so nicht gesund und normal entwickeln, wenn solche ähm, hohen Forderungen dahinter stehen. Ja, und in diesem Fall sogar ausgesprochen, nicht mal unausgesprochen. Ähm, das ist ganz schwierig, also dann wird es wirklich schwierig und zwar auf allen Seiten. Dieser Wunsch kann so nicht in Erfüllung gehen. Was habe ich dem Kind geraten? Es war ganz schwierig für mich, dem Kind etwas zu raten, aber ähm, weil man verlangt dann immer von dem Kind, dass es weiser handelt als die Erwachsenen selbst, ja, und dass es auch ein Stück weit mutiger ist, denn ähm, ich habe dem Kind gesagt, geh zur Mama und sag, wenn ich den Mann Papa nennen soll, der nicht mein Papa ist, dann fühlt sich das für mich ganz komisch an. Sondern ja? dass sie der Mutter einfach die körperlichen Symptome beschreibt, die dann auftauchen. Ich habe das Kind auch gefragt, okay, wenn du, die, wenn du diesen Mann jetzt Papa nennen sollst, was passiert da bei dir? Und sie konnte mir gut beschreiben, dass in ihrer Bauchgegend sich etwas zusammenzog, ja? dass es sich unangenehm anfühlte fast wie ein schmerz ja und dass sie sagte es macht sie traurig es macht sie richtig traurig und sie hat ein schlechtes gewissen gegenüber ihrem papa und ich habe das mädchen dazu ermutigt wirklich zur mama zu gehen und diese gefühle auch zu äußern und wenn sie noch einen schritt weiter gehen möchte dann ihr auch zu sagen du mama ich verstehe nicht denn sie hat es auch nicht verstanden. Sie versteht nicht, warum sie einen, ich sag mal jetzt, Anführungsstriche, fremden Mann Papa nennen soll. Ja? Der, dieses Mädchen ist, wie gesagt, schon zehn Jahre alt. Und die Mutter wirklich zu fragen, warum soll ich das tun? Er ist doch nicht mein Vater. Ja, es ist natürlich schwierig, dann in so eine Diskussion zu gehen, weil gerade Mütter, die ähm, dann Kernfamilie mit der Folgefamilie spielen und dieses große Sicherheitsbedürfnis haben, ja auch diese Angst haben, möglicherweise den Mann wieder zu verlieren und ihn dadurch ein Stück weit äh, fester binden zu wollen, denn da treten wirklich Urengste auf, äh, die in dieser Frau äh, stecken, die auch wirklich Bindungsängste hat offensichtlich. Hm. Und das triggert dieses Mädchen dann vermutlich, ja, und dann ist es auch schwer, in diese Diskussion mit der Mama zu gehen, aber wirklich die Mama zu fragen, ja, warum soll ich das tun? Mein Papa ist doch da und den hast du mir ausgesucht und der ist da, seit zehn Jahren habe ich den als Papa. Wie kann ich dann jetzt einen neuen Mann als Papa haben? Und dass dieses Mädchen auch sagt, ich habe meinen Papa lieb und ich möchte den weiterhin lieb haben. Und das ist das Recht eines jeden Kindes, ja, dass es beide Eltern gern haben und lieben darf. Und was das Kind dazu braucht, ist auch die Zustimmung des jeweiligen anderen Elternteils. Ja, dass der, die Mama es gut heißt, dass das Kind den Papa liebt und der Papa es gut heißt, dass das Kind die Mama liebt. Ja, das ist sehr, sehr wichtig für, die, für eine gesunde Entwicklung eines Kindes. Also was haben wir gemacht? Letzten Endes ähm, hat das Mädchen nicht alleine mit der Mutter gesprochen, sondern ähm, wir haben zu dritt darüber gesprochen. Ich hatte sie gefragt, möchtest du meine Unterstützung haben bei der Mama? Soll ich sie einfach mal ansprechen und sie fragen, ob sie mit mir und dir zusammen dieses Gespräch führen möchte und da war das Kind wirklich erleichtert und äh, ich brauchte die Mutter gar nicht fragen, denn als wir uns das letzte Mal zu dritt getroffen hatten, hatte das Mädchen genau diese Frage gestellt gegenüber der Mama. Ähm, sowohl die Mutter als auch ich waren relativ überrascht, aber ähm, ich spürte sofort, das Kind wollte jetzt es in dem Moment ansprechen, wo ich daneben stehe, weil es meine Unterstützung möchte und braucht. Und was ich dann als erstes gemacht habe, ähm, habe der Mutter gesagt, dass ich diesen Wunsch der Mutter auch verstehen kann. Denn es ist ganz wichtig, ähm, es macht nie, solche, solche Bitten an die Kinder zu äußern macht niemand, weil er, weil er egoistisch ist oder egozentrisch ist oder so sondern weil da wirklich Urängste dahinter stecken. Und diese Menschen brauchen Verständnis in erster Linie. Und das habe ich der Mutter gegeben und dadurch war sie auch bereit, mit uns in der Dreierkombination darüber zu sprechen. Und sich auch all das, was die Tochter ihr sagen wollte, anzuhören, ohne sie zu unterbrechen. Denn ich saß ja daneben und ähm, die Mutter wollte nicht dazwischengrätschen und sagen, ja, das will ich jetzt aber nicht hören und das ist jetzt so und so weiter. Das konnte sie in dem Moment nicht, weil ich daneben saß. Und dann hatte sie sich zum ersten Mal all das angehört, was ihre Tochter ihr zu sagen hatte. Und dann hatte die Mutter auch sofort eingelenkt und ähm, auch verstanden, dass es nicht geht und sagte, na gut, okay, das brauchst du nicht, wenn du das wirklich nicht möchtest. Du, du musst das nicht tun. Ich möchte ja nur, dass du ihn magst. Und auf diesem Wege konnten sie die beiden sich dann in der Mitte treffen. Ja, und das war auch ganz schön zu sehen. Mhm. Ich habe mit der Mutter dann auch nochmal darüber gesprochen, dass es wirklich wichtig ist fürs Kind, dass es den Papa weiterhin liebhaben darf und dass der Vater, ähm, egal was zwischen der Mutter und dem Vater passiert ist, ja, der Vater braucht Präsenz immer noch für das Kind. Ja, der muss präsent bleiben dürfen. Für das Kind ist es ganz furchtbar, wenn es den Vater abspalten muss. Ja, so ein Kind trägt ja immer beide Anteile in sich, sowohl einen Anteil der Mutter als auch einen Anteil des Vaters. Und wenn dann die Mutter sagt, ja, aber dein Papa, der war ja so schlimm und so schlecht und der hat das gemacht und er zahlt jetzt nicht richtig und er besucht euch nicht richtig und macht dies und jenes falsch, keine Ahnung, was da alles so vorgefallen ist, das will erstens ein Kind nicht hören und ähm, zweitens das hat auch nichts mit der Beziehung, welches das Kind zu seinem Vater hat, zu tun. Ja? Sondern das äh, geschieht auf Elternebene. Und aus der Ebene sollte das Kind immer rausgehalten werden. Wir wissen das, ja? dass es im Alltag nicht immer leicht fällt. Wissen wir auch. Ähm, und dass die Elternbeziehung auch immer Auswirkungen auf die Beziehung ähm, der Kinder zu dem jeweiligen Elternteil hat, wissen wir auch. Das ist alles nicht leicht. Aber wir müssen es uns immer wieder vergegenwärtigen, was wir auf der Elternebene mit unserem Ex-Partner haben, hat nichts mit der Beziehungsebene zwischen Eltern und Kind, zwischen, also zwischen dem Kind und dem Elternteil zu tun. Du weißt, was ich meine. Und wenn das Kind das Gefühl hat, dieser Anteil ist wirklich schlecht und schlimm und sehr verwerflich, dann spürt es das auch in sich selbst. Dann ist auch ein Teil des Kindes schlecht und verwerflich. Und wenn wir uns das bewusst machen, was da eigentlich passiert, ja, wenn wir einen Teil abspalten, dann wird uns auch klar, wie gefährlich es ist, was wir unserem Kind signalisieren. Denn der Anteil, der, der Papa-Anteil in dir ist, ist ganz schlecht und ganz verwerflich. Was macht das mit dem Kind? Was macht das mit seiner Entwicklung? Was macht das ähm, mit seinen Beziehungsfähigkeiten und Bindungsfähigkeiten, welches es später entwickeln wird oder jetzt schon entwickelt? Es ist ganz gefährlich. Und wenn wir uns dessen wirklich so bewusst wären im Alltag und uns das immer wieder vergegenwärtigen, dann würden wir ganz schnell aufhören damit kernfamilie zu spielen wo keine kernfamilie mehr ist folgefamilie bedeutet kein in sich geschlossener kreis sondern eine patchwork familie muss in meinen augen offen bleiben offen für die ex partner offen auch für die neuen partner der ex partner die dazukommen, ja? und wer weiß wer dann noch alles dazu kommt meine kinder zum beispiel haben ja jetzt nicht nur die Großeltern der leiblichen Kinder, äh, der leiblichen Eltern, sondern meine Kinder haben jetzt mit Sonja, der äh, Frau meines Ex-Mannes, auch wiederum Großeltern dazu bekommen. Auch für die muss die Tür offen bleiben. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Patchwork-Familie nicht Kernfamilie heißt, sondern Patchwork-Familie kann wirklich groß sein, und wir wissen nicht, was da alles noch auf uns zukommt, ja, wenn wir offen damit umgehen, dann kommen wir auch nicht in die Verlegenheit, ähm, ja, solche Wünsche zu äußern, dass mein Kind meinen neuen Partner als Vater ansehen sollte oder auch so bezeichnen sollte. Ja, und wenn du jetzt diesen Wunsch kennst oder vielleicht sogar selbst mal diesen Wunsch gegenüber deinem Kind geäußert hast, dass es deinen neuen Partner als Vater- oder Mutterersatz ansieht und auch so benennt, dann schau doch mal tief in dich hinein und frag dich, woher kommt dieser Wunsch? Warum möchtest du das wirklich? Wie wichtig ist dir das? Wie steht es um deine, dein Bindungsgefühl? Ja? Wie sicher fühlst du dich? Ähm, welche Ängste tauchen da auf? Wenn du das weißt, dann ähm, siehst du vielleicht auch den nächsten Schritt in Richtung ja, ich sag mal Heilung, ja was kannst du dann tun? um dass du dich sicherer fühlst, dass du dich aufgehobener fühlst, dass du dich stabiler, dass du mehr bei dir angekommen bist, Dann wirst du vielleicht auch merken, dass dieser Wunsch sich auflöst., ja? wenn du diese Themen wirklich bearbeitest. und wenn du diese Themen bearbeitest, das ist dann ein echter Gewinn für deine neue Partnerschaft, das ist ein wirklicher Gewinn ähm, für die Beziehung zu deinen Kindern, zu deinem Ex-Partner, ähm, für die Beziehung deiner Kinder zum leiblichen Elternteil und auch für die Beziehung deiner Kinder zu deinem neuen Partner. Denn dann ist sie offen und frei. Wenn deine Kinder nicht dazu gezwungen werden, den neuen Partner als Vaterersatz zu sehen oder als Mutterersatz ja, und ihn auch nicht so benennen müssen, dann können Sie auch freier in die Beziehung zu deinem neuen Partner gehen. Dann kommen Sie nicht in Lo Loyalitätskonflikte und der Widerstand fällt weg. Denn Sie müssen dann gar nicht erst einen Widerstand aufbauen. Denn niemand erwartet von ihnen, dass dieser neue Partner jetzt der neue Papa ist. Ja, und wenn sie das, die Kinder das Gefühl haben, sie dürfen neugierig und offen in diese Beziehung gehen und der Papa bleibt immer der Papa, dann kann sich daraus auch eine gesündere Beziehung zwischen deinen Kindern und deinem Partner aufbauen, als wenn du sie erzwingst. In diesem Sinne wünsche ich euch,